0: ¿Es pecado ser transexual si uno es buena persona y ayuda a los pobres y ancianos? ¿Cómo puedo buscar a Dios de corazón? ¿Qué puedo hacer para encender el Espíritu Santo en mi vida? ¿Puede una persona no bautizada diezmar y ofrendar? Ese es otro episodio de preguntas y respuestas. <música> Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros, seminarios, y mucho más y todo completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora en este programa, Preguntas y Respuestas. Y yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a Preguntas arroba PazConDios.com. Preguntas arroba pazcondios para que podamos contestar tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Es ser transexual un pecado, aunque ayudes a los pobres niños y los ancianos y, te, y des a los demás? Y esa pregunta, esa pregunta saca uno de, 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 de los dilemas morales más grandes del universo, de nuestro mundo. ¿Ves lo que dice Dios en su palabra? lo que él pide, de lo que él exige, y ves a personas que viven en ciertas áreas de su vida completamente en, en contra de lo que Dios ha dicho, en rebeldía contra Dios, en desobediencia a lo que Dios ha claramente expresado en su palabra. Y ves a esas personas y el dilema entra cuando ves también a esas personas que a, a veces no solo es por su vida moral o por desobedecer a unos mandamientos de Dios, sino niegan a Dios. Viven, viven como si Dios no existiera. Son ateas o o viven como, como si fueran ateos, e ignoran a Dios. Por un lado, y el dilema entra cuando esas mismas personas eh, se portan muy bien con los demás, hacen, son generosas, buscan la justicia, ayudan a personas con necesidad, de la, son buenas personas, aman, demuestran amor a otros. Y el dilema es, ¿cómo puede ser que alguien que, que, está, que, que vive en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho en su palabra, o vive eh, una vida en, completamente ignorando a Dios, eh, no, eh, no están por su propia profesión en una relación con Dios, ¿cómo es que esas personas pueden ser tan buenas y si son tan buenas, cómo pueden estar separadas de Dios? Cómo pueden, eh, cómo es posible que alguien que es tan buena en ciertas áreas de su vida pueden pueden estar bajo la condenación de Dios? ¿Cómo, cómo es posible? ¿Cómo funciona eso? Y la respuesta, la respuesta se encuentra en el, en, el, en el evangelio, porque qué dice el evangelio? Parte del evangelio es que nosotros nos hemos revelado. Contra Dios, contra Dios. Nosotros hemos, hemos querido ser nuestro propio jefe, como Lucifer, el gran arcángel que se rebeló contra Dios porque quería ser como Dios. A uh, Adán y Eva. Que escucharon la voz del de mismo Lucifer del mismo diablo, escucharon su voz, la tentación de que si comes de ese fruto se abrirán tus ojos, conocerán eh, la diferencia entre bien y mal y serán como dioses, será como, perdón, no solo como dioses, será como dios, Génesis 3. Mira, eso siempre ha sido la, la tentación común para todos. Todos nosotros queremos ser nuestro propio Dios, hacer nuestras propias reglas, vivir en nuestro propio mundo donde nosotros decidimos. Y eso nos lleva a, a la condición que describe el apóstol Pablo en Romanos 3. Solo miramos un, un verso, pero es eh, todo el capítulo 3 lo describe, el eh, capítulo 1, 2 y 3 lo describe, Y si, si quiere leerlo. Eh, en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, lejos, removidos de la gloria de Dios. Ahí está. Nosotros hemos, nos hemos rebelado contra Dios. Nosotros hemos vivido, vivimos como nuestros propios jefes. Tomamos nuestras propias decisiones y ese es nuestro problema. Y por esta rebeldía contra Dios que nosotros, nosotros aún aun las cosas buenas que hacemos, no, no nos ponen en paz con Dios porque n, por, cuando por nuestra, pro, nuestra propia soberanía, cuando vivimos nuestra vida como nuestro propio jefe, no en sumisión al rey de, de, del universo, el creador nuestro, nosotros estamos viviendo rebeldía contra Él y aún nuestras buenas obras. Mira lo que dice el libro de Isaías Capítulo 64, verso 6 dice: Si bien todos nosotros, como suciedad, y mire, todas nuestras justicias, es decir, nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia, caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento aún nuestras buenas obras aún nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia ¿por qué? porque vivimos en rebeldía contra Dios nuestras buenas obras no pueden compensar por nuestra rebeldía por eso necesitamos un salvador por eso el mensaje del evangelio empieza con Dios el creador que nos hizo en su imagen que por cierto es la razón que aún en las personas que más niegan a Dios con sus palabras, con su mente, con su vida, con sus acciones. A unas personas que viven en rebeldía directa a lo que Dios ha dicho en su palabra, muchas veces hacen algunas de las mismas cosas que vienen del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos hechos en su imagen. Pero el evangelio es que Dios que nos hizo en su imagen es el Dios contra quien todos nos hemos revelado y el Salvador vino, Jesús vino a llamarnos, a entregarnos, a someternos a red del universo y a Dios su vida para pagar por, nuestro, por nuestros pecados. Algo que nosotros no podemos hacer, no podemos pagar por nuestros pecados con nuestras buenas obras. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, murió inocentemente en la cruz. Y ahora, cuando nosotros entramos en Él, cuando nos arrepentimos y bautizamos de hecho 2:38, nosotros recibimos. El perdón de nuestros pecados y recibimos el espíritu santo nosotros somos reconciliados a dios a nuestro creador en Jesús, por medio de Jesús, pero para eso la forma de entrar en Cristo no es, no es eh, haciendo obras buenas y viviendo y como nuestro propio jefe, jefe. es en en entregándonos, sometiéndonos, rindiéndonos a Cristo por arrepentirnos y bautizarnos y aceptar que Él sea nuestro Señor. ¿Cómo puedo buscar a Dios de corazón? Esa pregunta, mire, yo sé que es una buena pregunta porque es, es algo que Dios nos manda hacer. Busca Santiago, capítulo 4. Eh, dice en el verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eh, nosotros tenemos que, tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cómo hacerlo? Pasando tiempo con Él déjeme decirte cómo, cómo nosotros podemos acercarnos a Dios eh, por pasar tiempo con Él es, es, lea salmo 64 entre muchos otros Salmos, ahí eh, el rey David describe un corazón que quiere estar más cerca de Dios y el anhelo que tiene por estar cerca de Dios y lo que él hace él, él busca a Dios, busca su presencia, ¿cómo hacemos eso nosotros? Lea salmo 119 empezamos todo empieza por leer, leer la palabra de Dios. Por cuando yo leo esto, cuando tú lees esto, nosotros eh, pasamos más tiempo con Dios, escuchamos su voz. Y cuando oramos, hablamos con Él. Cuando cantamos, abrimos nuestro corazón y nuestras emociones y, y adoramos a nuestro Creador. Cuando ayunamos, buscamos a Dios con intensidad. Cuando dejamos los pecados en nuestra vida, imitamos más y más a Dios, a quien queremos acercar eh, eh, nosotros no podemos, nuestro pecado es una barrera que nos separa de Dios. Y cuando nosotros dejamos nuestro pecado, podemos acercarnos más y más a Dios. Leemos la Biblia, cantamos, oramos, ayunamos, dejamos pecado, trabajamos con Él en su reino, hablamos. No hay nada que nos acerca a Dios como como hablar con un no cristiano de Dios. Abrimos la Biblia, estudiamos y enseñamos el evangelio a alguien que no es cristiano. Mire, eso nos acerca a Dios eh, porque nos, nos da una intimidad, un compañerismo. Necesitamos el Espíritu Santo en esos momentos más que nunca. Eh, también, eh, toda esa respuesta he dado dando por sentado que eres cristiano. Si no eres cristiano, si nunca has entregado tu vida a Cristo por arrepentirte, bautizarte, antes de todo lo demás, lo que más te acercará a Dios... Es tomar esa decisión, es arrepentirte, bautizarte, dar tu vida a Él, es decidir seguirle, dar, da, darle todo tu corazón, porque cuando tomas esa decisión, lea he Hechos um, 2.38. Recibe su Espíritu Santo, entras en su familia, Dios entra en ti, Él se acerca a ti y tú te acercas a Él y Él se convierte no solo en tu creador sino en tu Padre y con tu su Espíritu Santo en ti eso te acerca a Dios y después como cristianos nos acercamos más y más a Él por hacer todo lo demás que dije. ¿Alguien cuenta que siente que ha apagado el Espíritu Santo en su vida? La Biblia habla de eso, de Pablo dice no apaguen al Espíritu y se, aparta, se había apartado de Dios y ahora Dios le mostró su salvación y que le enseñó que había esperanza y, y por lo que di cuenta parece que está regresando a Dios y la pregunta es ¿qué puedo hacer para encender el Espíritu Santo en mi vida? Bueno, si eres cristiano, si no solo has buscado a Dios, pero si te has entregado a Dios, hecho 2.38, por arrepentirte, bautizarte, si has tomado esa decisión y has recibido el Espíritu Santo, eh, si, bueno, si no has hecho eso, lo que tienes que hacer es tomar esa decisión, entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, recibirás la morada del Espíritu. Si ya lo habías hecho y ya lo habías recibido, te habías apartado? ¿Habías apagado el espíritu? ¿Habías ignorado su voz? Habías, ¿Habías entrado en el mundo de nuevo? Lo que tienes que hacer es hablar con Dios y decirle que quieres regresar y pedirle que te ayude y como un hijo, como el hijo pródigo y ¿qué, qué tuvo que hacer el hijo pródigo? cuando regreso, quiso regresar a casa solo tuvo que ir a buscar a su padre y el padre lo recibió así hace Dios con nosotros cuando somos sus hijos y, y lo, lo dejamos y queremos regresar como el hijo pródigo, tenemos que buscarlo y más, mire, como en la última respuesta que di de cómo, de cómo buscar más a Dios de cómo acercarse más a Dios, es lo mismo en, 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 en términos de cómo encender ese, el Espíritu Santo, de cómo sentir más la presencia de Dios, de cómo empezar a escucharlo en vez de apagarlo, de escucharlo de nuevo. E empieza a hablar con Dios, a orar, leer la Biblia, y más que puedes apagar la tele, apagar el juego, apagar la música y leer la Biblia. No es que todo eso es malo, sino que más que uno puede leer la Biblia, más que puedes leer la Biblia, más que puedes orar, más que cantas, más que y ayunas y pases tiempo en intensidad buscando el rostro, hablando con Dios, lo que va a pasar es que poco a poco tú vas a tener más y más comunión con Dios porque estás escuchando su voz en su palabra y estás expresando ese, tu sentimiento de amor por Dios y despertando los sentimientos de amor por Dios por alabar de tu canto y, y estás orando más y no necesitas una experiencia eh, eh, grande. Lo que necesitas es buscar a Dios todos los días en su palabra, en canto, en oración, en ayuno y, y algo grande, empezar a a obedecer a Dios. Si, eh, si hemos apagado el Espíritu Santo por no escucharlo, lo que tenemos que hacer es empezar a, eh, eh, empezar a escucharlo de nuevo. Eh, y eso es lo opuesto de apagarlo. Entonces, eh, cuando lees la Biblia, no solo lees, dice Dios, di a Dios, a, antes de leer, Dios. Por favor, háblame con tu palabra y cuando terminas, haz otra pregunta. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que cambie en mi vida? Eh, y, y después, cuando sale de tu casa, Dios, dame la oportunidad de hablar de ti a alguien. Dios, ¿qué quieres que haga? Cuando estás pensando en, en, en algo, una decisión, Dios, ¿qué, quieres que, qué decisión quieres que tome? Haz preguntas a Dios. Dios, ¿qué quieres que cambie en mi vida? ¿Qué hay en mí que no te agrada? Por hacer preguntas a Dios, esas preguntas a Dios, nosotros le abrimos la puerta a... A hablarnos, a ser guiado por su Espíritu Santo. Abrimos la puerta y, 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 y la invitamos a guiarnos y si tenemos su Espíritu, si somos sus hijos, Dios nos guía más y más. No, no, no estoy diciendo con voz audible, pero sí nos guía con la guía interna, con su palabra y con la guía interna nos guía y a nosotros nos toca cuando nos, 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 nos no contesta, cuando nos hace sentir lo que es la respuesta a la pregunta, que quiere que cambie, que quiere que decida, que quiere que haga. Tenemos que hacerlo, tenemos que obedecer y más que obedecemos, más, más fuerte la conexión y más clara la voz y más, más fuerte la guía de, del Espíritu Santo. Es, es lo opuesto de apagar al Espíritu y es como lo escuchamos. ¿Puede una persona no bautizada diezmar y ofrendar? Y yo... La, la verdad, la pregunta es buena, pero eh, yo quiero contestarla aún más ampliamente. ¿Puede una persona no bautizada cantar a Dios eh, como parte de la congregación, o leer su Biblia, o de, luchar contra pecado en su vida, y, o orar, o puede, puede ayudar a gente pobre, o, o guiar, a, o dar consejos a otras personas? Y la respuesta es sí. Sí, todos podemos, todo, y eso es, todo, todo, podemos, todo podemos obedecer a Dios en nuestra vida, aun los que no son cristianos, y, y para algunos y para muchos de nosotros, en diferentes momentos de nuestra búsqueda de Dios, ese es, parte de nuestra búsqueda de Dios para muchos de nosotros si nunca hubiéramos ido a una reunión de la congregación de la iglesia, si nunca hubiéramos podido cantar a Dios, si nunca nos hubiera enseñado a leer la Biblia o a ser generoso, lo que sea, no hubiéramos tomado los pasos de eh, esos pasos en el camino. Nunca hubiéramos llegado a entender el evangelio. Nunca hubiéramos llegado al momento de decir sí a Jesús y arrepentirnos y bautizarnos. Para muchos, para, para casi todos, eh, eh, parte de su camino en, en busca de Dios es de, de hacer diferentes cosas que deben hacer los cristianos. Y, y veis algo de eso en la Gran Comisión. Si veis Mateo 28, de 18 a 20, donde Jesús da la Gran comisión. Él, él manda, él dice, haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Haz discípulos. Eso es enseñar a la gente a, a ser seguidores de Jesús. aún antes de llegar a ese momento de tomar la decisión de que sí, me voy a entregar a Cristo, Él va a ser mi Señor y mi Salvador, me voy a arrepentir y bautizar. Antes de ese momento, enseña a las personas a a, a ser seguidores de Cristo. Enseñales a, cómo sería seguirle. Enseñales a seguir a Jesús. Ahora, ahora, el peligro, el peligro, y eso especialmente para ti, si no eres cristiano, o oh, para lo que somos cristianos, de enseñar eso a lo que no soy un cristiano. El peligro es empezar a portarte como, como cristiano al punto que tú dices: Pues eh, yo, yo, yo creo que yo soy un cristiano, a, aunque no hayas tomado tu decisión de entregarte a Jesús. Es, es portarte como un cristiano a tal punto que tú dices, tú llegues a creer que no hay diferencia entre. entre entre tú, entre, entre usted y una persona que es cristiana, eh, eh, llegar a ese momento de hasta de decir, de creer que por tus buenas obras, por asistir los domingos y, y ser una buena persona y ser generosa y ofrendar y, y cantar que. Que prácticamente eres cristiano que y hasta ver que te, a veces eres mejor que otros cristianos y sentir que por tus propias obras y por tu propia justicia andas bien con Dios. Y el evangelio dice algo diferente. Dice que Isaías 64, verso 6, que nuestras buenas obras, nuestra justicia, obra de justicia, nuestras buenas obras son un trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras mejores obras no quitan nuestra rebeldía contra Dios. Y hasta que lleguemos al momento de entregarnos a Jesús, como el llamado de Pedro en, en el día de Pentecostés, Hecho 238 por arrepentirnos y bautizarnos, hasta que llegas a ese momento. No eres un cristiano, eres una persona que está buscando una relación con Dios, que está acercándote a Dios, que está probando, te está viendo, está observando, estás aprendiendo cómo sería ser un seguidor de Jesús, pero no te has comprometido a Cristo y el llamado del evangelio es, sálvate de esa generación perversa. ¿Cómo por entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte. Y cuando haces eso, tendrás el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Antes de eso, estás aprendiendo a seguir a Cristo pero el llamado de Jesús es llegar al punto de, de bautizarte, de arrepentirte, de bautizarte, de entregar tu corazón a Él. No, no tu primer, tu próximo paso, si no eres cristiano. Y, y para lo que somos cristianos, lo que debemos enseñar a los que no son cristianos, si el próximo paso no es ofrendar más, no es portarte mejor, no es dejar de decir malas palabras, no es ser mejor o portarte más como un cristiano, es rendir tu corazón a Cristo por arrepentirte, bautizarte y entrar en la familia de Dios. Y todo lo demás viene después por añadidura. Y muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a pazcondios.com punto...